0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Vi säger god morgon. God morgon. Och vad härligt att just ni är med oss denna torsdagsmorgon. Det har är bli den 23 maj. och Jag heter Johanna Gens.
1: Mm, jag heter Fredrik Lenander. Vi kikar på rubrikerna denna sändning. Mm. Nya oroligheter i Indonesien efter det omstridda presidentvalet.
0: Västtoppen Peter Lundgren polisanmäler nu Kristina Vinberg för förtal.
1: Och ikväll väntas det bli dramatik i hockeyVM när Sverige ställs mot värsta rivalen Finland.
0: Vi ska först nu här till Indonesien där det har utbrutit våldsamma demonstrationer mellan demonstranter och polis. Det här är för andra dagen som då Indonesiens huvudstad Jakarta har haft de här oroligheterna. Stenar och fyrverkerier har kastats mot polis som då ska ha svarat med tårgas, vattenkanoner och gummikulor.
1: Många fall av vandalism har också förekommit. Asfalt ska upp på gator och matstånd har bränts ner. Protesterna kommer alltså efter att valresultatet i presidentvalet i april då, nu har offentliggjorts. Och det visar ju sig att den sittande presidenten Jokowi Widodo vann. Men motståndaren Prabowo Sobianto har hittills vägrat acceptera det här utfallet. Sobianto vädjar nu till allmänheten om att lugna ner sig och Enligt CNN så har han och hans parti gerindra planer på att överklaga presidentvalets resultat i en domstol senare idag. Myndigheterna i landet har nu i samband med oroligheterna för första gången blockerat sociala medier då i ett stopp att försöka stoppa den här spridningen av falska nyheter som också ska ha förekommit.
0: Mm. Från Indonesien så ska vi nu till Sverige. Det har ju stormat rejält kring SD-toppen Peter Lundgren den senaste tiden. Expressen fick en liten pratstund med honom innan Aftonbladets EU-debatt på Scandic Hotel Malmen i Stockholm igår. Där han bland annat då avslöjade att han kommer nu anmäla Kristina Winberg för förtal.
2: Peter Lundgren, då kom back efter att tacka ni till några debatter och intervjuer. Hur känns det?
3: Jo, det känns bra. Som, som jag sa idag har ju eh, även för mig nu är det en jobbig period. Alltså. Det, är, det är egentligen första gången man har ett sånt här drev efter sig. Det, där alla gör allt för att ta liksom, all form av människovärde och heder och ära av en. Så det är klart att jag skulle ju ljuga om jag sa att det inte känns. Eh, det är klart man mår dåligt själv alltså, av det. Så att, jag har behövt en paus.
2: Men har du ångrat det gjort eller har du reflekterat något utöver?
3: Ja, och, som jag svarade precis här. Alltså, Detta här. Händelsen så var så länge sedan som en tredje part eh, utnyttjar i ett smutskastningssyfte nu. Vi har gått vidare, vi är jättegoda vänner, vi har varit det hela tiden. Vi har varit på semester ihop och vi umgås eh, familjerna. Och, eh, detta är alltså ett verke från en tredje part.
2: Så tycker du är detta att Kristina Wienberg strukes från listan?
3: Det är faktiskt inte jag som har tagit det beslutet. Jag sitter inte i verkställande utskott i partiet och det är partiet som har tagit det beslutet. Så det är bättre att fråga dem om det.
2: Tycker du, eller förväntar du dig att bli hårt åttryckt i det? Här
3: det vet jag inte om den kommer upp men det är säkert de som försöker använda det i det politiska spelet, det, det tror jag.
2: Vad tänker du om mellan och förundersökningen?
3: Nej, jag välkomnar den. Jag tycker det är bra för att vi har flyttat det ifrån att media, mer eller mindre är åklagare, domar och bödel i nuläget då, så har vi flyttat det till en rättsinstans som kommer att avgöra det hela nu då. och jag alldeles precis idag också polisanmält Kristina Weinberg för, för tal. Därför var det någon gräns.
2: Ja. Och tror du det här har skadat partiet i valet?
3: Svårt att säga. Det kan du de ha gjort. Alltså det är alltid svårt att förutse vilken effekt det här får. Men det är ju klart att flyttat fokus från det vi vill hålla på med. Vi vill ju prata politik. Och det har vi haft svårt att göra de här dagarna.
1: Ja, kort efter det här beskedet om polisanmälan så berättade då Kristina Winberg som ju sparkades från Sverigedemokraterna i början av den här veckan. Alla egentligen slutet på förra. Hon berättade då om reaktionen på det beskedet.
0: Jag blev ju väldigt förvånad för jag förstår inte på vilket sätt han skulle kunna anmäla mig för, för tal. Det enda jag har gjort är att hållit mig till sanningen. Det jag har sagt och det kommer jag också göra i den här, om det nu blir en förundersökning. Så att eh, jag förstår inte på vilket sätt han skulle kunna anmäla mig för, för tal.
4: Ja, vad, vad tror att han, eh, vad tror att han syftar på? Menar han att du ljuger på något sätt?
0: Ja, förmodligen gör han väl det. Men eh, jag kommer hålla mig helt enbart i sanningen och allt jag minns av den kvällen och den händelsen. Och eh, jag minns ganska väl det... det... Vi ska nu till en annan nyhet som rör de olika... Telekombolagen runt om i världen. Det är så ju att efter USA svartlistat den kinesiska teknikgiganten Huawei. Och dess dotterbolag stoppar nu den japanska teknikgiatten Panasonic. Allt samarbete med Huawei som, då en, som en del då av handelskriget då som USA svartlistat. Huawei ska jag tillägga. Tidigare har telekombolagen Vodafone och EE ratat Huawei från sina 5 g nätverk och brittiska chiptillverkaren ARM har också avslutat allt samarbete.
1: Och så nu till att det bara är Tre dagar kvar till EU-valet och temperaturen har skruvats upp under gårdagen då det hölls flera debatter bland annat då i Aftonbladet där klimatfrågan var på tapeten och Miljöpartiets toppkandidat Alice bar hon röt ifrån rejält när kärnkraften kom på tal. Något som hon förklarade efter debatten.
2: Dels är det ju en absurd diskussion att vi om och om igen på grund av borgarna tvingas diskutera kärnkraft som om det vore en EU-fråga. Och jag tror att många väljare blir förvirrade av det och tro, kanske till och med tror att valet på söndag handlar om hur mycket kärnkraft vi ska ha i Sverige eller inte. Det handlar inte om det. EU kommer aldrig utifrån en lagstiftning och de regler som finns att bestämma om vi ska ha kärnkraft i Sverige eller inte. Det ligger inte på deras, på EUs bord. Det är en nationell fråga. Så jag tycker ju att Tobé och Skyttedal och Compati de får ju diskutera det i inrikespolitiken. Det är ju anmärkningsvärt att det ska ta upp så mycket tid. Tittarna, väljarna, de behöver få veta om annat.
0: Det var inte bara klimatfrågan som debatterades igår. Förslaget att länder inom EU ska kunna betala för att inte ta emot fler flyktingar fick också där en stor kritik under EU-debatten i Aftonbladet. Inte minst ifrån Centerpartiets Fredrik Federley som motiverade frågan så här efteråt
5: vi måste göra är att sitta runt förhandlingsbordet och prata och komma fram till en lösning. Alla har ett intresse av att göra detta. Det har bara gått fyra år sedan vi hade den stora det stora året 2015 med väldigt många människor som kom till Sverige. Att vi har kommit så långt så att kommissionen är på banan, att Europaparlamentet har en 75-80% i majoritet och att kring 20-23 stycken medlemsländer är beredda redan nu att gå vidare. Det är radikalt fort skulle jag säga. Nu fortsätter de här samtalen under nästa mandatperiod. Jag kan inte säga att vi löser det, men jag hoppas och kommer att jobba för att vi ska lösa det.
2: Vad tycker du om förslaget, eller be backa förslaget, att länder betalar ur sig för att slippa flyktingmottagande?
5: Alltså, jag tycker det är felaktigt. Det för att alla länder bör respektera, respektera de internationella konventionerna som rör migrationen. Eh, alltså Asylrätten eh, är väldigt, väldigt viktig för oss i Centerpartiet. Så det där skulle jag se som en sista väg ut ur detta och hitta en lösning. Men, men det är absolut sista vägen.
2: Ni pratar också om att Doan har nyckeln till Europa. Vad, sa du? Vad ska man göra åt det?
5: Vi måste se till att vi får en yttre gränskontroll som fungerar. Vi måste få en solidarisk fördelning inom EU. Vi behöver göra det i form av ett kvotflyktingssystem så långt det bara går. Och vi måste se till att vi får mer jämnbördiga villkor för flyktingar i europeiska unionen också.
1: Vi lämnar politiken och tar oss till där Ett flertal bränder under gårdagen ska ha startats av blixtnedslag. Bland annat så började det brinna i två fastigheter, en villa i Tibro i Skaraborg där två personer befann sig i men lyckades ta sig ut och ska inte ha skadats. Även i Tidaholm började det brinna i en maskinhall. Räddningstjänsten fick där låta byggnaden brinna ner. Inte heller där ska någon ha skadats och dessutom har blixten startat minst två bränder i skog och mark i regionen.
0: Mm. Så ska vi till sportens värld. För ikväll så väntar dramatik i hockey-VM när Sverige ställs mot Finland i kvartsfinal. Men det är något utanför isen som stulit rubrikerna de senaste dagarna. På plats i Slovakien finns Expressens Filip Gad och Magnus Nyström.
6: Sverige mot Finland ett riktigt rivalmöte väntar här i Kosice senare ikväll i VMs kvartsfinal. Mycket fokus på sport givetvis men samtidigt så har en annan snackis tagit mycket uppmärksamhet här i Slovakien. En intervju som gjordes i SVT:s direktsändning efter den sista gruppspelsmatchen här om dagen mot Ryssland när Sverige förlorade stort och Rickard Grönberg surnade till rejält mot Marie Lemman på för SVT. Det har snackats väldigt mycket om det här på plats. Magnus hur vanligt är det att Rickard Grönberg förbundskaptenen bruser upp på sånt här sätt efter en förlustmatch.
4: Ja, arg kan han bli. Han har ett väldigt temperament för förbundskapten. Det har vi ju sett bland annat, jag inte exakt årtal här, men han fick ju ett riktigt utbrott mot Rysslands snar också för ett antal år sedan i princip skulle man skulle över och börja slåss med honom. Eh, och det är klart att det blir väldigt speciellt när SVT sänder. Det får en extrem uppmärksamhet eh, och det blir ganska talande att det första, det första frågan han får, det som inleder presskonferensen i anledningen till Ko- en av till Kostik är inte snack kommer att möta Finland i en kvartsfinal utan ja, hur var det nu med den här tv-intervjun hur känner du kring den här tv-intervjun eh, och det är inte riktigt så han vill att det ska vara, han vill ju ha fokus på bara hockey så att det blev en märklig situation det tar ju mycket fokus
6: här när vi står och ställer frågas som att det, det blev en sån stor grej. Hur mycket tror du att det skäller energi från Rickard
4: Grönborg inför den här viktiga matchen mot Finland ikväll? Inget alls faktiskt. Jag tror inte det. Han på något sätt eh, lägger det bakom sig nu tror jag. Däremot var det nog bra för honom att få förtydliga sig lite grann och säga att han, det, så ska han ju inte uppträda. Och för att summera lite hela grejen så vill jag ju säga att naturligtvis var det inte ett bra uppträdande för hans del. Där har han ju rätt. Och jag menar Marie Lehmann gör ett proffsigt och bra jobb. Hon gör inget fel överhuvudtaget och gör ett bra journalistiskt jobb eh, samtidigt, jag är lite kluven här för samtidigt så gillar man ju att han visar känslor, han blir lite förbannad det var ju bara att föremålet för ilskan var ju totalt oskyldig så att det, på det sättet blev det ju fel så att, att rikta den där ilskan åt rätt håll eh, kanske ha ännu mer ilska gentemot sig själv och sin prestation och spelarnas prestation och göra någonting bra det där skapa bra energi av alla de där känslorna istället för att hoppa på någon som bara gör sitt jobb och efter att ha
6: sovit av sig irritationen efter Rysslands matchen så valde Rickard Grönberg själv att ta lite avstånd från det som hände i intervjun med SVT's Marie Leman.
1: Um, nej, jag, jag kommer upp dit och jag heter redan från början. Jag var besviken på, på resultatet med något annat. Så att även fast jag tycker att hon ställer samma fråga tre gånger så måste jag kunna bemöta det på något sätt Och även när jag tycker att har mig när jag försöker prata och svara på frågan Så att, det måste jag kunna göra bättre och svara på det För det är ju folk där ute som vill veta vad jag tycker och känner Och på något sätt så jag skyller dem och säga vad vi tycker och känner Så att, det hade kunnat gå upp bättre Ja, vi ska faktiskt ta och kika lite på några av de hetaste hållpunkterna under denna dag. Vi såg ju Richard Grönborg där innan. Hocken är ju naturligtvis en storhet som ni ser här. Men det är också en EU-debatt klockan 17.30, tidskriften Kvartal. Har den Expressen började också sända en timme innan det med införsnack. Och i den här debatten så kommer det handla om allt från europeisk integration och säkerhetspolitik till infrastruktur och klimat, det har vi serat. Och klockan 19 är det, precis som varje dag den här veckan, bara politik. Det är precis som då inför riksdagsvalet att Expressen extra sänder det här programmet varje kväll. Och kvällens program gästas av Annie Löv och Malin Björk, missa inte det. 20.00 så är det heta rivalmötet mellan Sverige och grannen i Östfinland. Det är kvartsfinal och Sverige har då en chans att återfå lite heder efter förlust mot Ryssland. Det är alltså vinna eller försvinna mot Finland och det kommer bli en riktigt het batalj. Expressens kronikör Magnus Nyström säger att en förlust mot grannlandet är ett fiasko för svensk hockey. Så vi har lite att se fram emot ikväll. Ja,
0: men det har vi verkligen. Eh, vill ni ha mer nyheter? så finns det såklart på Expressen.se. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.